0: Boa tarde, boa tarde a todos, àqueles que nos vão, vão começar a ver-nos, aqueles que depois vão nos ver ao longo do tempo, um, e, para, e hoje para mim, eu, eu hoje estou tipo, eu já disse isto à professora Manuela, e à professoração, eu, eu, eu não sei como meio de tratar, mas é a forma que eu, eu, eu tratar por Manuela São para mim às vezes ainda me, atrapalha-me aqui um bocadinho, mas eu hoje estou como um bebê que tem um, uma xuxa nova, <risos> se esta expressão, posso, se posso dizer esta expressão, uh, porque hoje das conversas, uh, no programa de conversas nutridas, uh, eu tenho hoje o privilégio de ter comigo e com, obviamente com a, 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 a Dona-São também, uh, alguém que é muito especial para mim, com quem eu conheci, eu creio que há dois, três anos. Numa, na minha pós-graduação de inteligência emocional e de saúde mental e também depois no, no, no curso de facilitador do programa MQ Aprender a Ser Feliz e a partir daí temos conversado e temos... Eu tenho, provavelmente eu tenho conhecido a professora Manuela e a professora Manuel é conhecido também a mim e, esse é, e para mim é o é um privilégio. Eu, até eu assolutrar e a falar estou mesmo como um bebê, É sei muito bem o que é que é de, é, de, é de expressar, porque a verdade é, quem me conhece sabe que, que eu tenho alguma dificuldade às vezes quando as emoções são fervilham. Tenho, tenho não diria dificuldade, mas a minha expressão às vezes é, fico limitado e eu sou uma, às vezes dá vontade de, de rir e de expressar, rir no sentido de satisfação, e para mim é uma satisfação ter a, a professora Manuela connosco. Uh, e obviamente, depois estou aqui rodeado de pessoas que uns que já conheço há muitos anos, que é o caso da professora salspadinha e do, do seu marido, do seu Mário, e que tem feito parte de, de, da, nossa, da nossa família e que tem estado connosco. E obviamente, quando nós também nos estamos rodeados assim, de pessoas, ficamos um bocadinho às vezes sem jeito. E, 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 e aqui é que, neste caso, a professora Manuela, é que as emoções começam a trabalhar também, não é? Isto. isto... <risos> Eu vou pedir à professora ela só para ligar o micro, para estar à vontade, mas só para contextualizar aqui um pouquinho mais, nós temos aqui o programa Conversas Nutridas e que pretendemos, acima de tudo, que seja um momento de conversa em que possamos falar de diversas, diversas, diversas temáticas e que abordam a saúde, o bem-estar, a beleza. E eu falava isto com a professora Manuela e dizia que, de alguma maneira, a saúde, bem-estar, beleza, se falarmos do emprego, se falarmos nos nossos relacionamentos, se falarmos na nossa alimentação, está tudo ligado, né? E, e, e nós não podemos desassociar, e ainda hoje, quando vim para aqui para o Espaço Forever, vinha a pensar uma coisa que eu tenho no meu, no meu site ForeverWell, e que eu coloco é a ligação do corpo alma e mente. Eu dizia assim, isto realmente é verdade, ou seja, nós como seres humanos não, não podemos desassociar. tudo está muito ligado a cada, a, cada, a, cada, a cada vida, à nossa vida, não é? Portanto, tudo, tudo é importante quando falamos e quando estamos assim nestas conversas, que não é um programa de televisão, <risos> ok? Que é meu para conversarmos e, e que, que quem nos estiver a ver pode, pode fazer também questões e conversar, pelo menos de uma forma escrita conosco, com a professora Manuela e mais uma vez, professora Manuela, olha eu sei que está a olhar para o meu rosto eu disse-lhe outra vez quando estava a falar consigo quando você disse assim, sim, sí", porque eu sei que a professora Manuela gosta de ser mais reservada tem uma área que é dar aulas essa é a sua, a sua forte paixão, é onde também se sente bem mas eu disse que estava com uma cara mesmo de bebezinho, assim, de, oh, oh, yes, ok, mas obrigado, professora Manuela, está bem, eu vou só passar, a, 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 obviamente, à a, a professora Cel, nós já estivemos aqui a falar um pouquinho, todos nós, entre os três, mas eu quero também, até porque o espaço Forever também é da, da, da professoração e do somário e... Ela está aqui connosco estamos todos juntos. Eu vou passar a salvo. Vou é desligar o meu micro, que ok? é para não fazer o delay.
1: É um prazer enorme, professora Manuela, ter lá aqui, neste espaço, que não é só o espaço da Ação e do Mar e é o espaço de nós todos. Este espaço é um espaço polivalente. E é um espaço onde nós podemos desenvolver muitas coisas e muitas coisas boas que serão realmente bastante benéficas e úteis a cada um de nós, e inclusivamente ao nosso desenvolvimento pessoal também e essa é uma das razões que certamente pelo porque o David convidou para fazer parte também uh, deste espaço e, e das nossas conversas nutridas. Uh, eu quero dizer-lhe que é muito bem-vinda às conversas nutridas e também ao espaço Forever. E, e espero que esta primeira vez seja a primeira vez de muitas outras que venham a surgir. Porque aqui nós não, a nossa pretensão não é apenas falar exclusivamente em Forever, que é realmente uma empresa fantástica e que, por ser tão fantástica, ela apresenta-nos tudo aquilo que é necessário para nós podermos cuidar de nós num todo, num determinado, sentido. Uh, a professora Manuela poderá vir a completar este todo também num outro sentido, mas que está completamente integrado naquilo que no fundo é a filosofia da Forever também. Seja muito bem-vinda e espero ter a oportunidade de poder vir pessoalmente a conhecê-la e de nós podermos, uh, num futuro se calhar uh, mais próximo, não sei, estou a dizer mais próximo não sei, não faço ideia mas de podermos estar presencial muito obrigada por aceitar o convite que o David lhe fez
2: muito obrigada e muito obrigada também ao David pelo convite e e fico contente pela sua satisfação <risos> Sempre fomos muito abertos uh, nas nossas conversas e tanto um como o outro nunca escondemos uh, o que estávamos a sentir em qualquer momento, uh, nunca fingimos e, portanto, uh, criamos uma ligação uh, emocional também uhum. e, e, e um carinho muito grande e, por isso, aqui estou muito obrigada aos dois.
0: Obrigado, professora Manuela. Professora Manuela. Quem é Manuela Queiroz?
2: Bem, vamos chegar ao tempo de começar a tratar com a Manuela, não é,
0: David? Não vai ser fácil, mas pronto.
2: Ora, quem é a Manuela? A Manuela, não é? A Manuela é a terceira filha uh, de um casal que teve quatro filhos. Portanto, os meus dois irmãos são mais velhos, são rapazes. Quando eu tinha 5 anos, os meus pais emigraram para os Estados Unidos e eu fiquei, e os meus irmãos, com os meus avós. Portanto, até aquela idade fui educada por uma avó maravilhosa, meiga, bondosa, completamente disponível, muito trabalhadora, com uma dedicação extraordinária aos netos um avô uh, no polo, num polo oposto, mais agressivo mais exigente uh, encarregado de uma fábrica de chapelaria, portanto com muitos homens para dirigir uh, diariamente e com aquela ideia de que as mulheres não estudam as mulheres são para uh, cozinhar e lavar a louça a educação universitária é para os homens. Eu, claro, não entendia aquilo. E isso fez com que eu me fechasse com as minhas emoções e não conversasse com elas com ninguém. Porque o meu avô não, não era aberto, não era receptivo. A minha avó não tinha tempo, porque tinha uma profissão e quatro, quatro crianças para, para cuidar. A minha irmã era mais nova do que eu, três anos. Os meus irmãos seguidinhos a mim, portanto também muitos, muito, muito pequenos, seis, sete anos, eu fiquei sozinha com as minhas emoções. Ora, quando somos crianças, nós sentimos as emoções de uma forma muito intensa. E como ninguém fala uh, deste assunto, pensamos que somos diferentes. Uhum. Só nós é que sentimos, uh, sentimos isto. E portanto, quando chegou a altura de decidir a, forma, a minha formação, uh, e, e tendo o meu pai vontade, insistindo que, eu, que todos os filhos tinham que estudar, uh, o meu avô conseguiu orientar-nos, os meus irmãos na direção do ensino uh, universitário e eu para um curso para aprender a cozinhar. <risos> e a lavar a louça, tantas vezes ouvi essa frase. <risos> então eu lá fui tirar um curso de formação feminina, um curso de 5 anos e fui aprender a bordar aprender... <risos> a costurar, a aprender a fazer a cama, muito bem feita, tudo isso. E então, quando chegou a altura de decidir o curso que eu queria seguir, portanto, aos 15 anos os meus pais voltaram. Infelizmente o meu pai disse-me, tu vais ser aquilo que quiseres ser. Uhum. Mas só tens uma oportunidade. Primeira vez que reproves casa. <risos> yes, isso não é, que eu quero, é só uma oportunidade. E então, dei a minha vontade de estudar e de entrar numa universidade e fazer todos os níveis de ensino que uh, me foi possível fazer. Portanto, uh, Fiz uma, um primeiro curso, uh, me proporcionou uma habilitação própria para a professora de Educação Física e foi assim que o efetivei. Uh, depois de estar efetiva, de estar casada, uh, comecei então o meu percurso, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Uh, fiz licenciatura, fiz pós-graduação a pós-graduação já nas ciências da área da educação em orientação pedagógica. Fiz um mestrado uh, na área da psicologia, em ativação e de desenvolvimento psicológico e foi aqui que, uh, na altura de escolher os temas para um, uh, a dissertação de mestrado, o nosso coordenador uh, do curso, o doutor José Tavares, entregou-nos uma folha com vários temas. Quando a folha chegou... À minha, à minha mão já quase todos estavam escolhidos e havia ali um que dizia inteligência emocional ora isto é em 1997 mais ou menos portanto ninguém sabia o que era aquilo eu também não fiquei a olhar para ali e vi inteligência e emoções ok, eu quero mesmo isto preciso de perceber se realmente só, só eu que sinto estas emoções com tanta intensidade e elas fazem-me sofrer
0: uhum.
2: uh, mas também me dão muita garra e muita vontade de ir em frente e muitas vezes contra tudo e contra todos uh, eu quero aprender mais sobre isto uhum. e agarrei o tema e foi assim que eu entrei no mundo uh, da inteligência emocional
0: ou seja, a professora Manuela, já em termos de investigação e toda esta área, já vai. Eu estou aqui a Mas fazer Uns bons 20,
2: 20, hum. 20, 20,
0: hum. 20, 23 anos, 20 e Sim. anos. Hum.
2: <risos> também já me faço contas
0: por acaso nunca, eu nunca eu nunca perguntei nunca perguntei isto mas até por causa aqui da nossa conversa eu estava a fazer tentar aqui fazer aqui um historial não é? da, da própria questão da inteligência emocional que, que, que a professora Manuela também vai-nos vai explicar aqui que, que afinal o que é isto mas este fim de semana estava a fazer ainda há, e há bocadinho estava aqui a, daquilo que obviamente eu também aprendi e aprendi também com o professor a um, desde os pais, não é, da, da, da sua uh, temática da inteligência emocional, eu, eu, eu quase que me triveria, não devo estar muito enganado, mas em Portugal provavelmente uh, a professora Ezra será uma das, uh, se não das primeiras, uma das pioneiras a pegar uh, nesta temática na área de, 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 da inteligência Sim. emocional.
2: Uh, e por acaso também esta semana peguei ali num, num livro de inteligência emocional, Uh, do Dr. Pablo Ernogal, uh, que foi um dos elementos do júri uh, do meu doutoramento uh, europeu. Uhum. Ele, uh, é o Dr. Natalia Estremera, e uh, escreveram uma dicatória, uh, e a dicatória estava para a, para a primeira doutora em inteligência emocional. Ok. Portanto, eles, eles como estão na área da, da uhum. investigação, uh, eu também fiquei admirada quando, só agora é que eu reparei que dizia para a primeira doutora a inteligência emocional.
0: Portanto, ou seja, na realidade... Eu...
2: Mas, mas não sei se, pronto, a nível mundial, claro. se foi a primeira, se não foi, acho Quase que não, mas... Não. Mas
0: em Portugal, pelo menos, eu atrevo-me atrevo, atrevo sem dados, como é óbvio. Uh, mas atrevo-me, isto por causa da, de, de, de aqui fazer as contas a toda esta sim, 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 ligação atrevo-me a dizer que foi a, a primeira talvez pessoa
1: uh, na área da
0: pessoas. investigação científica pedagógica a pegar nisto e a, a começar a trabalhar e a desenvolver e a, e a fazer esta investigação Portanto, isso, o que isto foi isto... é
2: difícil também não é? era isso
0: que eu ia dizer, que teve que passar aqui e <risos> assim, várias teve e tem Uh, passar aqui várias várias, várias montanhas pois várias descidas, vales, enfim aqui...
2: Sim, sim, sim sim, é. sim, sim. até porque uh, Peter Salovei começou a estudar as emoções uh, mais ou menos nos finais dos anos 70 uh, ele uh, uh, e o John Mayer publicaram sim. o primeiro artigo científico sobre a inteligência emocional em 1990 um, mas claro que os, os artigos científicos são publicados em revistas científicas, não, não são de acesso fácil ao público claro. em geral um, Daniel Gullman, enquanto psicólogo também e, uh, e escritor estava atento aos artigos científicos uh, e viu aquele artigo científico, ficou encantado uh, e escreveu o livro que trouxe para... que uh, 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 lançou a nível mundial, que divulgou uh, o, o tema uh, de, inteligência, de inteligência emocional, criando ele próprio também o um modelo de inteligência
0: emocional. Hum. Professora Manuela, inteligência emocional. Eu, eu, nós estivemos aqui há pouco tempo com um nutricionista médico, uh, Marco Fontes, e eu às vezes dizia assim: olha, eu vou, eu vou ser, às vezes vou-te vou ser um bocadinho provocador. Mas é inteligência emocional, isto é assim um palavrão tão descabido O que é que, é, afinal de contas, o que é que é? Eu, eu agora e ia fazer uma pergunta, porque uh, 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 a Saspadinha também é, também é professora uh, uh, e até do ensino Especial, e ainda até ela estava, estávamos aqui a comentar Sim. um pouquinho, de há uns anos atrás, quando ela estava, teve um, uns formadores uh, suecos e que ela sentiu-se muito pequenina porque aquilo que já faziam, aquilo que estavam a começar há 20, não era só, há 20 é, e... É,
1: há 50.
0: É, pronto, já eles estavam a fazer, portanto, isto é... é, é... Isto não deve ser muito fácil quando começou com inteligência emocional na área da docência, eu estou também à vontade para falar nisso, porque também sou, estou na área da docência, estamos aqui três, mas concretamente inteligência emocional, o que é que é?
2: É uma capacidade mental, uhum. é uma capacidade mental, portanto que, segundo estes investigadores e chamados os pais da inteligência emocional porque foram eles que criaram o um conceito não é? o conceito não existia até essa altura a inteligência emocional refere-se a quatro áreas de raciocínio para resolver problemas emocionais uhum. portanto, essas quatro áreas são a capacidade de perceber as emoções com precisão tanto as nossas como as dos outros. Não é só... Uh, aí ah, eu sinto-me triste, sinto-me triste, sinto-me triste. Ok, eu sinto-me triste, mas com que intensidade, com que força é que eu me estou a sentir triste? Uhum. Qual é a força da minha tristeza? Porque nós reagimos sempre com intensidades diferentes. E conforme essa força, dentro da emoção da tristeza, o nosso sentimento vai ter um nome diferente. Uhum. certo uh, Portanto, temos que perceber com precisão Aquilo que estamos a sentir E também aquilo que estão a sentir as pessoas à nossa volta uhum. Conseguir reconhecer as emoções nos outros Através das expressões faciais Através das expressões corporais Do tom de voz o telefone nós conseguimos identificar o que, é que o, outro. <risos> o que é que o outro está a sentir pela velocidade da fala também o telefone uhum. é, é ótimo para nós estarmos atentos à voz um, depois temos um, uma secundária de raciocínio que no modelo deles também se chama ramos de inteligência, os ramos da inteligência emocional que é a capacidade para usar as nossas emoções para facilitar o nosso pensamento o nosso raciocínio e a resolução do problema uhum. portanto, cada uma das, nossas emoções, das emoções que sentimos permite-nos um tipo de pensamento, um tipo de raciocínio então sendo conhecedores disto nós conseguimos usar essas emoções a nosso favor uhum. Uhum. O terceiro ramo ou a terceira área de raciocínio é portanto compreender as emoções e aqui o que é que nós tentamos fazer compreender qual é a razão que está subjacente, subjacente àquela emoção eu estou-me a sentir triste porquê? temos que voltar a ser crianças à idade do porquê qual é, qual é a razão? qual é a causa? porquê é que eu me estou a sentir assim? Uhum. compreender quais são as alterações que essa tristeza provoca no meu corpo a nível dos meus músculos eu posso ficar contraída eu posso ficar mais, mais relaxada a nível da, da respiração temos umas emoções que permitem-nos uma respiração mais rápida e superficial outras uma respiração mais lenta e profunda o nosso batimento cardíaco também é alterado. Por vezes o coração parece que quer saltar do peito e nós temos que segurar e ele acalma-te, é, acalma-te. Como é que é possível? E até pensamos como é que este coração consegue estar tantas vezes aqui dentro que nós nem, nem nos, não nos apercebemos que ele que está ali, não é? Está é tão sossegadinho, mas de repente passa um cavalo à <risos> <a> sua <risos> um mas também, não só a nível fisiológico, como eu dizia, a nível do nosso pensamento uhum. e a nível do nosso comportamento. Tudo isto vai gerar uma forma de nós, de nós nos comportarmos aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Uhum. Que umas vezes é correto, outras vezes nem tanto e depois arrependemos. Uhum. Ah, e portanto tudo isto vai, vai desenvolver um conhecimento a nível emocional esta capacidade de compreender as causas e as consequências e também como as emoções vão evoluir porque elas têm uma tendência de progressão lógica que é sempre a mesma eu com os alunos costumo usar uh, a ideia, a imagem da, da escadaria com os diversos degraus e portanto sempre que entramos numa emoção Uh, nós uh, avançamos para o primeiro degrau dessa família de emoções e se não fizermos nada vamos continuar a subir esses degraus uhum. e a emoção vai se desenvolvendo com uma intensidade sempre crescente, por isso é que dizemos que tem uma evolução lógica passando à quarta área, é a área da gestão emocional que é a capacidade que nós temos de Regular as nossas emoções de forma a promovermos então um crescimento emocional mas também intelectual. Daí o termo inteligência emocional porque nós vamos usar a nossa inteligência a nossa capacidade de compreensão, de análise de raciocínio relativamente às nossas emoções. Portanto, emoções e a inteligência, e, uh, inteligência.
0: Aqui está a inteligência o, emocional. Oh, professora e corrija-me se, se a questão está, está, está bem colocada, que é, de alguma forma, tudo isto, uh, esta questão das emoções, isto são frações de segundos, não é? Portanto, tudo o que acontece são frações de segundos. Portanto, o que significa é que... que Será importante nós desenvolvermos estas aptidões, aprendermos a lidar? Eu, eu, eu ouvia e continuo a ouvir a professora Manuela e hoje, para mim, isto está outra vez a ser reciclado, não é? <risos> isto é, eu estou a aproveitar que é para aprender mais um bocado. E é reciclar para o reciclado. eu estava disso, quando
2: fez o eu a reciclar.
0: <risos> é para aproveitar para reciclar isto é, é fantástico portanto um, sendo isto sendo, sendo uh, e eu lembro-me da professora Manuela e, e não só, até mesmo os professores que eram, porque a professora Manuela é, é coordenadora de, de, de curso da pós-graduação e, 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 e convidou vários professores para depois darem vários módulos e eu lembro de alguns professores considerarem que consideram que, mas a professora Manuela enfatizava isto muito que a aprendizagem da inteligência emocional é, é, é tal e qual como aprendermos matemática, como aprendermos português, como aprendermos música, como aprendermos, enfim, qualquer alguma disciplina ou uma profissão também. Portanto, daqui a importância de nós desenvolvermos estas aptidões, de aprendermos a lidar com, com as emoções, a fazermos toda esta gestão é isso que está a querer dizer Sim, de...
2: portanto uh, uh, no ensino nós vamos ensinando uh, estes, estas quatro áreas uh, por partes uhum.
0: uh,
2: começamos eu, eu precisamente no programa MQ é Aprender a Ser Feliz começo com uh, um, reconhecer as emoções nos outros porque nos, nos primeiros anos em que comecei a trabalhar eu sentia que se começasse pela percepção emocional uh, havia ali uma barreira uh, as pessoas não estavam muito dispostas a olhar para dentro de si a prestarem atenção a si próprios e pensar o que é que eu estou a sentir agora vamos lá analisar o que é que eu estou a sentir ficava logo assim um, um ambiente um bocadinho mais frio uhum. uh, então, eu virei o bico ao prego. Ok, vamos começar a olhar para os outros e vamos começar a tentar perceber, descobrir. Entramos na nossa função de detective uhum. descobrir uh, as pistas que nos podem indicar uh, o que é que o outro está a sentir. Portanto, numa expressão facial, quais são, quais são as chaves contextuais a nível dos olhos, a nível da boca. Uh, através das quais eu possa perceber que aquela pessoa que está ali à minha frente, seja o meu filho, seja o marido, seja a esposa, uh, seja um aluno, uh, perceber dentro da de que emoção é que ele está, o que é que ele Olha. está a
0: eu, eu A seguir à minha pós-graduação, por acaso foi bom que eu comecei a olhar para a minha esposa de maneira diferente, antes de... <risos> Bom,
2: bom, assim, bom. Bom. assim como os funcionários devem, devem olhar para a carinha do patrão Antes de pedir qualquer é coisa. Os nossos filhos, é as crianças já são muito perspicazes a esse nível Eles hum. sabem muito bem quando é que devem pedir alguma coisa ao pai e à mãe Muitas vezes dizem antes Oh mamãe, gosto tanto de ti Está é linda." A mãe está da alegria. E então a mãe está mais disposta a colaborar, a aceitar. Mais é? receptivo, mais receptivo a aceitar.
0: Muito bem. Ô, professora Manuel, eu, eu não lhe quero cortar o raciocínio, estamos a falar mesmo, portanto não há problema, e é só, é só fazer sinal para nós não criarmos aqui delay. Também estamos a conversar e eu às vezes desligo-lhe o microfone e esqueço-me, é? portanto. Hum, mas. Hum, eu sei que isto, esta área da, da inteligência emocional tem é tão grande e tão vasta e, e tão profunda que obviamente não é só nesta nesta amena como nós os portugueses dizemos a amena carvaqueira em que, é que estamos, não é, que, que obviamente que as pessoas poderão ficar elucidadas, mas se pelo se, menos se isto servir de motivação para, para aprofundarem elas próprias e perceberem melhor e o que é que é inteligência emocional, o que é que, que vem, o que é que pode, ser, pode contribuir de uma forma positiva para cada um, acho que já, já estamos também aqui a, a ser muito... A, estamos a ser a, a, fantásticos ou positivos também para todos aqueles que nos ouvem. Na área de pessoal e na vida profissional, onde... Existe alguma uh, evidência, ou seja, existe alguma área específica em que a professora Manuela considera, nesta área de inteligência emocional, emoções, que considera que são, é mais importante aprendermos inteligência emocional, desenvolvermos inteligência emocional, ou isto é um todo, é um, eu diria que é um bolo e que não é só um bocado do bolo.
2: É sim. Uh, só para terminar, uh, voltando atrás. Uhum. A o meu raciocínio, nós quando falamos nestas quatro áreas, é claro que numa situação emocional nós vamos usá-las todas por isso é que nós trabalhamos tanto o plano emocional, nós temos que ter um plano, um esquema para pormos im imediatamente em ação rapidamente estas quatro estas quatro áreas
0: uhum.
2: não é De raciocínio, para no fim per perguntarmos então agora o que é que eu posso fazer, quando chegarmos à parte da regulação emocional, o que é que eu posso fazer para me sentir bem e fazer com que a outra pessoa que está envolvida na situação também se sinta melhor. Portanto, resolver as coisas, as coisas pelo melhor. Relativamente às áreas, se nós pensarmos que as emoções fazem parte de um equipamento básico com que nós nascemos uh, com ele fazem parte do, do nosso equipamento o António Damasio uh, chama-lhe a, a maquinaria da emoção que é uma maquinaria que está programada como outras maquinarias do nosso corpo para funcionar de forma automática e involuntária quer dizer que não depende da nossa não depende da nossa vontade eu não digo ao meu coração agora bate mais devagar, agora bate bom, então não batas, fica aí um bocadinho Posso dizer aos meus olhos, não vejas, eu não sei que eu tapo os olhos, agora durante um bocadinho vou descansar, vou descansar os meus olhos. Eles têm as suas funções definidas, então as emoções também têm as suas funções definidas. Um, o medo tem a função de nos proteger, tem a função de proteção, não é? O que é que o medo nos diz? Tem cuidado, protege-te, tem cuidado, prepara-te, não é? é? Uma apresentação. Um teste, prepara-te, não é? Uhum. Uh, se estás perante uma pandemia, protege-te, protege os teus. Um, a raiva diz-nos, vai à luta, defende os teus direitos, etc. Todas as emoções têm uma função. Uhum. E, portanto, elas são ativadas quando nós nos vemos eh, perante um estímulo determinado. Isso quer dizer que o meu equipamento, a minha maquinaria das emoções e a maquinaria dos sentimentos, está sempre comigo. Esteja eu em casa com a minha família, vá para a escola, eu levo comigo está sempre comigo, portanto um, saber equilibrar este mundo emocional é muito importante tanto na vida pessoal como na vida profissional uhum. em todas as áreas da nossa vida nós não podemos deixar as emoções em casa às vezes gostávamos uhum. não é? uh, imaginem a, a, todos, a todos acontece isto uh, quando acordamos já acordamos, uh, ou, dependente de, de, da forma como dormimos, já uhum. acordamos num determinado estado de humor. É verdade. Uh, eu hoje queria dormir mais. <risos> <risos> queria dormir mais um bocadinho, não é?
0: E às vezes temos oh, e às vezes temos aquela sessões das sei se eu às vezes acontece comigo, acordamos e dizem assim, estou mal disposto, às vezes qualquer coisa porque é que está? eu estou assim sim, sim, sim
2: já acordamos e, 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 como é que passamos a noite se, se tivermos um sono reparador eh, se sentimos bem estar ao acordar e portanto o nosso sono o nosso descanso também é uma forma de, que entra na nossa está relacionado com a nossa gestão emocional também é uma estratégia de regulação emocional. Também. Okay. A nossa alimentação, a atividade física e o sono. Também se uhum. encaixam aqui nas estratégias de regulação emocional. Por isso é que nós temos que ter também muito cuidado para prepararmos o nosso sono.
1: Uhum.
2: Devemos ter, criar um ambiente já calmo e tranquilo à noite, antes de, antes de dormir. Uh, termos um horário uh, próprio Definido para dormir e para acordar para que de manhã começamos o nosso dia uh, sentindo bem-estar, já dentro de uma emoção agradável, mas não é sempre possível. Umas vezes acordamos uh, virados para um lado, outra vez para o outro.
0: <risos> mas há aquela ilustração acordaste é assim, com os pés de fora, não é? com os pés de, perros, de perros fora.
2: E portanto começa logo aí a nossa montanha russa das emoções. Uhum. Não é? E muitas vezes acordamos dentro, dentro de um bem-estar muito grande, maravilha, acordamos a cantar, está um dia maravilhoso, e o primeiro contato que temos com outra pessoa, o primeiro contato que temos uh, a nível interpessoal, provoca-nos logo outra emoção, contrária. Muitas vezes, até um filho faz-nos entrar dentro da emoção da raiva, portanto, depende sempre da intensidade do sentimento que estamos a sentir. Mas entramos dentro da emoção da raiva, portanto, ficamos irritados. Pegamos no carro para, para ir trabalhar e não deixamos a irritação em casa. A é irritação vai connosco. E, portanto, se estamos numa fila e estamos irritados, o nosso comportamento para com alguém outro condutor que pede licença para entrar, o nosso comportamento, a nossa resposta a esse pedido vai ser diferente conforme o nosso estado de humor. Uhum. Se eu estiver muito satisfeito, eu vou. Até faço um sorriso, faço um gesto, por faça o um favor. Se eu estiver irritado...
0: Já é o contrário. É
2: assim, espera aí, porque eu já estou aqui há muito tempo, também... Até, até aproximo mais o carro da frente para não dar um bocadinho para ele poder entrar muitas vezes professores nós professores entramos dentro de uma sala de aula e já entramos num estado de humor que não tem nada a ver com aquela turma que está à nossa frente aconteceu alguma coisa na turma anterior que nos fez entrar dentro de um estado Uh, emocional negativo com uma energia muito grande e muitas vezes um aluno diz qualquer coisa e o professor já responde alto e eles ficam eh, oh, então, o que é que eu disse? o eh, que é que eu fiz? <risos> é que isto também acontece, muitas vezes os pais chegam a casa já cheios de energia negativo, num estado emocional negativo e respondem de uma maneira ao que nós costumamos dizer, olha, estou todo copo cheio e às vezes é um bocadinho algo muito simples que faz transbordar o copo e muitas vezes são aqueles que estão mais perto de nós que acabam por levar
0: água eu dizer isso às vezes, o, o, o José que a professora teve, teve também que, que o conheceu às vezes voltava-se voltava para mim e dizia assim, mas eu fiz alguma coisa que tem a ver com isso, quer dizer, já vimos e, e aqueles que estão mais próximos de nós, regra geral, são, 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 são às vezes é, 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 não fazemos tão bem a nossa a gestão das nossas emoções com quem está com quem realmente está connosco, não é? que é, que é
2: Sim, esposa, filhos. Às vezes também porque chegamos a casa um, e usamos tantas máscaras durante o dia não é? Porque uh, imagina, a raiva prepara o nosso corpo para a ação prepara-nos para ir à luta uh, nós professores com os nossos alunos uh, não podemos <risos> ir à luta com os nossos patrões, não podemos <risos> ir à cara do patrão <risos> não podemos ir a lutar com o patrão, então o que é que acontece? o nosso corpo Está preparado, os nossos músculos estão contraídos, o nosso organismo está cheio de energia
1: uhum. e nós
2: não gastamos essa energia e nós estamos preparados para que essa energia seja gasta. Nós somos preparados para uma ação uhum. e quando essa ação se realiza, o nosso organismo volta ao seu estado de equilíbrio. Voltamos ao normal e fica é tudo bem, uhum. não é? Por isso é que eu uh, dou do conselho Uh, quando entramos dentro de um estado emocional com um, muita energia negativa uhum. e não precisamos dela ou não podemos usá-la uh, vamos gastá-la uh, de uma forma saudável uhum. ou fazendo uma, uma atividade mesmo, uma atividade doméstica que necessite de força, por exemplo aspirar a casa, que muitas vezes não podemos <risos> esperar porque não temos força ok, então aí vai o, o aspirador ajudar-me a levar com esta força toda, com esta janica toda, com a adrenalina toda que eu tenho, então vou aspirar carpetes, aspiro tudo, faço tudo no fim, gastei a energia toda e meu corpo volta ao normal e depois aproveitamos, deitamos no chão fechamos os olhos e deixamos toda a nossa parte muscular relaxar a nossa respiração volta ao normal e nós sentimos muito bem também funciona e eu tenho uma corda de saltar, uh, está a mão de semear a corda, está ali no meu, no meu ginásio, penduradinha, 10 saltos seguidos rápidos para corda, também gastamos muita energia e uh, permitimos que o nosso corpo relaxe, uh, porque realmente os nossos antepassados uh, lutavam corpo a corpo. Uhum. E em poucos minutos gastavam essa energia e o corpo voltava ao normal. Agora as ameaças que sofremos são mais psicológicas mas o nosso organismo não faz essa distinção. Uhum. Então temos que aprender a gerir e a perceber que temos que gastar a energia que está em excesso no nosso corpo e que, neste, e que naquele momento não precisamos dela para nada. E se ficar acumulada dentro do corpo vai provocar doença. Então, estes ou praticar um, sair à rua e fazer um passeio rápido uma caminhada bastante rápida e voltar para casa e então deitar no chão e descansar uhum. o descanso é sempre muito importante ao longo do dia uh, pausas de 3 minutos são maravilhosas porque nós também nos esquecemos disso o nosso sistema nervoso tem dois ramos o ramo simpático e o ramo parasimpático. Nas nossas atividades do dia a dia, nós ativamos o ramo eh, simpático. O parasimpático é ativado quando nós descansamos. Infelizmente, a grande maioria e eu incluída, deixa o descanso sempre para depois. Ainda tenho mais meia hora, vou fazer mais isto. Ainda tenho mais não sei o quê e então, em casa há sempre muito o que fazer. Agora vou pôr mais a roupa a secar, agora vou aproveitar, não... e até achamos, pensamos que oh, se eu, se eu vou, vou deitar agora no chão, e deixar os olhos, eu nem me sinto bem, sinto-me culpada porque eu tenho tanta coisa para fazer, e é um pensamento é... errado.
0: Seremos perca de tempo, não
2: é? é? Portanto, o que é que acontece? Nós temos que pensar no nosso sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático como um travão e um acelerador. De maneira que o meu carro, se eu andar sempre a carregar no acelerador, não é? Portanto, eu tenho que fazer esta gestão. Quando eu sinto que estou uh, em muita atividade uh, durante uma hora, duas horas, ok, eu vou parar um bocadinho. Pode ser parar um bocadinho a fazer meditação. Uhum. Meditação não é mais do que eu vou me sentar, eu vou concentrar a minha atenção na respiração. Uhum. Se os pensamentos estiverem muito rápidos e muito constantes e até muito repetitivos sobre a mesma coisa, nós podemos ir dando ordens à nossa respiração. Portanto, concentramos-nos nas narinas no ponto exato onde o ar toca quando inspiramos e concentramos-nos no ponto exato das nossas narinas quando o ar toca quando sai. E então, para ajudar a fixar o pensamento, nós vamos dando ordens. Como, por exemplo, querem experimentar?
0: Damos. Quando
2: inspiramos, dizemos mentalmente. Dentro. Quando inspiramos, dizemos fora. Mentalmente. Repetimos. Inspira dentro. Expira Fora. Depois damos logo outra ordem seguinte, que é profundo e lento. Profundo, que é para aumentarmos. E lento, para demorar a deixar de sair o ar cá para fora. E depois pensamos na inspiração. Sorrio. E na expiração, relaxo. Antes de começarmos a fazer esta respiração, fazemos três. Se muito tensos, fazemos três vezes. Inspiramos e, ao expirar, expiramos pela boca, fazendo este som. Que é para. Deixa-se tudo cá para fora. Desmentar. Inspira.
0: Uhum.
2: Tenta outra vez. Inspira. E agora só pelo nariz. Dentro. Fora. Inspira e expira pelo nariz. Agora profundo. E lento sorrio e E lentamente abrimos os olhos. Se calhar nem gastamos três minutos a fazer isso. É que se sentem. Fantástico. Sentir alguma diferença?
1: Fantástico.
2: Muito bem. Então.
0: Eu estava aqui, eu estou sendo no coração, eu estava com o coração acelerado. Eu, eu, está, está aqui tanta coisa a passar-se na minha mente. <risos> Foi ótimo. Eu até só estava aqui a pensar que eu tenho que voltar a fazer a formação outra vez.
2: Portanto, <risos> <risos> então, Há várias categorias de estratégias de regulação uhum. e uma delas é a respiração consciente. A respiração consciente não é nada mais do que nós estarmos, prestarmos atenção quando estamos a respirar. Nós estamos sempre a respirar. A primeira inspiração é quando nascemos, a última a expiração é quando terminamos a nossa passagem por aqui. E, portanto, e nesse intervalo, fazemos, estamos sempre a respirar, uhum. seja a dormir. Seja acordados estamos sempre a respirar, só que não estamos a pensar na respiração. E se nos habituarmos a fazer exercícios, pequenas pausas, como eu digo, são as chamadas pausas de três minutos. O que fizemos agora é considerado mindfulness, porque estivemos a fazer um exercício de atenção plena à respiração. Esquecemos o mundo e toda a nossa atenção se focou na respiração. Estamos a desenvolver a nossa atenção e a nossa concentração, a capacidade de nos concentrarmos. Estamos a desenvolver a capacidade de prestar atenção ao nosso corpo, que é muito importante. Esquecemos. Só nos lembramos dele quando ele dói. E é fundamental. E depois, a estratégia, as estratégias, devem ser estratégias que sejam gratuitas, não custem dinheiro. Uhum que as possamos fazer em qualquer lugar portanto que estejam sempre connosco nada melhor do que a respiração e imaginem nós estamos dentro de uma, de uma emoção uh, estamos nervosos estamos ansiosos uma pergunta para o da vida como é que é a respiração? como é que é a respiração? Ou é rápida é ou lenta e profunda? quando estamos ansiosos e nervosos e é rápida é muito rápida. E é, é profunda ou é superficial? É aqui.
0: Superficial.
2: É superficial, ok. Então, sabendo já isso, tendo esse conhecimento, quando eu estou nervosa, eu presto atenção à minha respiração, o que é que eu tenho que fazer? É transformar a respiração rápida e superficial uhum. em lenta e profunda. Uhum. Vou entrar dentro de uma emoção que tem uma respiração lenta e profunda. Qual é? um exemplos de uma emoção em é que nós respiramos muito calmamente, nem nos apercebemos, estamos ali tão bem, tão bem, tão bem, estamos...
0: É... Podemos estar na ah, alegria,
2: tranquilos, na né,
0: tranquilidade,
2: muito bem, dentro da, da família da alegria, com uma energia baixa, uhum. não é? estamos a sentir, estamos a sentir-nos bem, estamos calmos, uhum. estamos tranquilos, que é isso que nós queremos sentir quando nos estamos a sentir ansiosos e nervosos já não é? Uhum. se estou ansiosa e nervosa, eu quero sentir-me calma e tranquila uhum. então ok a primeira estratégia logo é a respiração se repararam eu dei as ordens dentro e fora uhum. primeiro concentra-se em inspiração e expiração segundo eu dei a ordem imediatamente a seguir de para o fundo para entrar mais oxigênio aumentarmos o tempo de inspiração e depois dei a ordem seguinte e lento. Uhum. vamos prolongando o que temos a dizer um, e depois sorriu uhum. porque quando estamos nervosos ou preocupados, fazemos isto, contraímos muito aqui as nossas sobrancelhas e uhum. isto provoca muita dor de cabeça. Já viram quando andamos o dia todo assim? Quando vimos alguém assim, aquela pessoa deve ter dores horríveis de cabeça. Então uhum. é preciso alongar a nossa testa. Uhum. Então, para alongar a nossa testa, sorrir é maravilhoso, é
1: verdade. Pronto.
2: Aqui logo um alívio espetacular, então sorrio e relaxo. Eu estou a dar uma ordem ao meu corpo, então todo o meu corpo relaxa. E se eu disser devagar, estamos a falar, dizer mentalmente, não é? Okay. Relaxa. Eu estou a dar tempo de todos os músculos, desde o alto da cabeça até aos pés, à ponta dos pés, todos os músculos relaxem. Uhum. Portanto, é fácil, não custa dinheiro, nenhum, ajuda-nos imenso e vamos treinando durante o dia, uhum. não é? Uhum. Dentro de uma sala, um professor consegue fazer isto. Uhum. Um aluno que, como nós costumamos dizer, tira o professor do sério, o professor pode se levantar se estiver sentado e vai caminhando ao longo, da sala, ao longo da sala pelas carteiras e está a fazer o exercício de respiração e nenhum aluno consegue perceber que ele está a fazer o exercício podemos fazer este exercício numa fila de supermercado quando há alguém que nos passa à frente por exemplo em qualquer lugar onde estamos a sentir irritados, ou então naqueles lugares que numa sala de espera de um consultório médico ok, a consulta está atrasada formidável, olha vou aproveitar para fazer aqui uns exercícios de relaxamento para me sentir bem que não tenho oportunidade um pai de quatro filhos dizia eu só consigo meditar uh, fechando-me na casa de banho. <risos> Outro dizia, eu tenho que ir e fechar-me no carro para conseguir fazer um, um exercício de relaxamento. Cada um consegue fazer as suas estratégias. Uhum. Né? Utiliza uh, conforme a sua vida e consegue adaptar à sua vida.
0: Professora, professora Manuela, um, é... Nós já estamos aqui, e para quem nos está a ouvir, e quem nos está a ver, a ouvir, e quem nos vai ver, já estão, de alguma forma, a ter um pouquinho de estratégias de, 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 de regulação não é emocional. Um, e eu queria aqui, assim, colocar aqui uma, nesta conversa, que é, há bocado a professora Manuela frisou, e a professora são muitas vezes aqui nas nossas oficinas de saúde e bem-estar, frisa sempre muito, muito isto, Uh, mas a professora veio ainda a enfatizar isto, que é o sono, o exercício, a questão da alimentação, e eu, uh, eu e uns, os colegas onde eu estou também, na equipa que, que estou, uh, tivemos a fazer aqui um pequeno, um pequeno vídeo onde uh, um dos estudos é que Portugal está no pódio da parte de, da, da saúde mental, <risos> está no pódio da parte de Marte Bernal, está no pódio, está no pódio, <risos> uh, e a professora Varela frisou isto, é, e é, é engraçado que o Marco também frisou-nos em cada questão da ligação uh, da, nossa, da nossa alimentação, e, e, e algum tempo atrás eu falava com o professor Manal, até para também o próprio aprender mais e adquirir mais alguns conhecimentos, um, e de competências também, uh, ou seja, tudo isto está ligado... Uh, uh, Aquela expressão que a professora Manuel porque eu estou a dizer, estava aqui a, a, a fazer uma... A rebobinar. A, a rebobinar <risos> e, e, e a professora dizia que é, é, é o kit, é, as nossas emoções andam connosco, nós não as conseguimos deixar em casa, portanto é ela que está sempre triste, que está sempre ali connosco, sempre.
2: Mas a respiração também está.
0: A respiração também está, não é? A, a realidade é esta. Sendo nós um país, ou seja, a realidade é esta, ver se eu consigo uh, colocar isto uh, dentro de uma... Uh, sendo objetivo. Uh, nós somos um país que estamos, infelizmente, uh, no pódio. Tanto uh, nas áreas de saúde mental, parte que depois está tudo ligado, mas depois também na vertente da alimentação, cada vez mais andamos a falar muito na, naquela... E começamos a ouvir muito na chamada fome emocional, que acaba isto por tudo estar ligado. Professora Manuela, tendo isto, este bolozinho aqui, e eu digo isto porque estou à vontade porque a professora Manuela é também uma das pessoas que mesmo, e peço desculpa a quem nos está a ouvir e a professora Manuela, mas eu não, não tenho outra forma porque eu, é como eu aprendi, é onde eu aprendi, eu tenho que, é, é este é estes exemplos que eu, que eu tenho, não é? E faço isto e faço com gosto, porque também é aquilo que eu sei. Hum, eu lembro muitas vezes a professora Manuela ligar a questão da, até da nossa alimentação, como fez há pouco, a questão do sono, que é tremendo uh, e que é de, 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 muito importante e que às vezes não ligamos, e eu falo mesmo muito até para mim. Hum, mas também não ligamos muito a esta questão da fome emocional. Uh, Concretamente, o que é isto? Que às vezes estamos ou paramos e parece que nos dá alianças, parece que temos ali qualquer coisa estranha e que às vezes aquilo que nos vingamos é a tirar um, um donut ou, ou um aperitivo. O que é que é isto de fome emocional? Também tem a ver com esta questão de, de que está tudo ligado, não é, professora?
2: Está é certo. Portanto, a fome emocional ela é desencadeada por um desejo ou uma necessidade imediata de comer que é muito difícil de controlar, e, uh, e muitas vezes acontece assim por volta da de... tarde, não é? <risos> <risos> e essa necessidade, essa sensação que temos de comer, comemos, 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 e não conseguimos satisfazê-la imediatamente, Uhum. Uh, e só nos apetece comer aqueles alimentos muito calóricos, uh, crocantes, uh, muito ricos em açúcar, em gorduras. Uhum. Além disso, ele, uh, vai, ela vai desencadear aquele comportamento de, de repetição. Uhum. Eu levanto-me ao frigorífico, uh, olha, nesta altura agora, temos as amêndoas que. Começamos por só comer uma amêndoa, mas passado um bocado vai lá buscar outra e depois levanta-se, vai buscar mais um pacote de, de bolachas e já está completamente, já, o organismo já não tem fome nenhuma, não é? Mas nós não estamos satisfeitos e uhum. vamos, uh, continuamos uh, a ir buscar. Mesmo depois de já estarmos cheios.
0: Uhum.
2: Uh, porque, como é que isto se processa? ela pode ser uh, desencadeada de uma forma, uma forma consciente ou inconsciente, como um meio de evitar uma emoção dolorosa,
0: uhum.
2: ou uma forma de, uma forma de, obter, de obter consolo, e, uh, e com isso nos acalmarmos. Portanto, um, Muitas vezes até quando estamos zangados, connosco próprios, que zangámos também muitas vezes connosco uhum. próprios, ou com os outros, e a primeira coisa que nos apetece é comer um chocolate, é. quer comer um gelado, não é? Uhum. Uh, quando um, fazer um exercício de respiração uhum. fazia-nos sentir bem, uhum. praticar, fazer, dar uns um saltos à corda fazia sentir bem, fazer uma caminhada uh, fazia sentir bem, portanto, nós temos que começar a procurar o nosso bem-estar nestas estratégias
1: uhum, uhum.
2: que cada um gosta de fazer porque cada um tem que descobrir aquelas estratégias com as quais se sente bem a fazer e utilizá-las nesses momentos em que tem, que tem consciência de que não está com fome mas está com essa fome emocional perceber uhum. a diferença porque eu falava depois em atenção plena é... Com os alunos, nós também trabalhamos muito a concentração da atenção na alimentação. A
1: uhum.
2: uh, alimentação consciente. Uhum. Prestar atenção ao que estamos a comer. Uh, com adultos, eu costumo fazer o exercício na, altura, na época em que há ferreiro rocher. Eu costumo fazer o exercício com o ferreiro rocher. Uhum. E apenas dou um ferreiro a, a cada um dos elementos do grupo. E começamos a atividade por uh, usar um dos sentidos vamos explorar todos os sentidos com aquele Ferrero Rocher começamos pela visão olhando para as cores olhando para a textura uh, vendo uh, vários planos uh, do bumbum depois de ter explorado tudo o que possamos com a nossa visão vamos tentar tirar som vamos então começar a mexer no papelinho os papéis, a tentar perceber toda a nossa atenção, aquele som, como é que o nosso corpo reage. Depois vai abrir e entra o cheiro. Então vamos cheirar. Já estão todos a salivar,
0: não é? Eu estava, eu estava a me lembrar se estive direito a ferreira ao cheio, os meus colegas, não, mas acho que não. não, não eu...
2: Não tenho. E, portanto, depois de saborear o cheiro e prestar atenção às sensações que nos são transmitidas, sempre olhando para o nosso sentindo, o nosso corpo, como é que ele está a reagir, então vamos aproximar o ferreiro dos nossos lábios. Só aproximar. Como se estivéssemos a pintar os lábios com o ferreiro. E depois passamos a língua no lábio. E tomamos o contato com o sabor passamos à outra fase daquela pequenina trinca uhum. em que vamos então prestar atenção à textura e tentar perceber quais são os movimentos dentro da nossa boca os movimentos da língua a saliva os sons que, crocantes que, se que existem dentro da nossa boca até se produzir todo aquele bolo alimentar e depois ao engolir aquele bocadinho vamos concentrar em todos os músculos da garganta depois da de deglutir uhum. vamos tentar que toda a garganta fique relaxada e que não se volte a contrair
1: uhum.
2: depois fazemos o mesmo com mais um bocadinho todas as pessoas me dizem assim ai, quando chegamos ao fim do Ferreiro". Eu nunca fiquei tão satisfeita apenas com <risos> <risos> muito. Um, os pais dos, dos alunos pequeninos do pré-escolar, no final uhum. do um ano letivo, ao falarem das, das melhorias, das diferenças que verificaram nos filhos, eu fiquei espantada quando muitos disseram que diminuíram as birras à hora das refeições. Uhum. Poucos meninos eles a aprenderam a saborear os alimentos, não é? E quem é que sabe isto? E quem é que sabe uhum. aquilo? E nós quando temos uma alimentação consciente, uhum. estamos muito atentos ao nosso corpo, estamos atentos também àquela informação muito importante que é quando o nosso organismo nos diz, já chega, uhum. já não precisas de comer mais. Por isso é que nós quando estamos em convívio, Estamos muito distraídos, não estamos a prestar atenção ao nosso corpo, estamos a, a conversar com os outros. Ou então estamos a ver televisão, por isso é que não devia haver uma televisão numa cozinha, ou numa cozinha ou numa sala. Portanto, numa, num sítio onde estamos a, a comer. Porque nós estamos distraídos durante o processo de alimentação. E estando distraídos, nós estamos a ouvir o nosso corpo. Quando ele nos diz, já chega... Posso-vos garantir que só utilizando a técnica de alimentação em atenção plena, conseguimos emagrecer, sem fazer mais nada. É logo o primeiro passo. Que eu também não custa dinheiro. Aliás, eu ainda sei. pagamos dinheiro, porque em vez de comer uma caixa de ferreiro rocher, comemos só um e ficamos muito
0: satisfeitos. Eu, 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 eu até diria numa das entrevistas, quando... Um... Que eu, que eu vi, que a professora fez e que, está, que é público, creio eu, hum, eu não sei se foi ao Hermes José, se foi ao outro apresentador, quando houve a apresentação, ou seja, quando a professora lançou o livro, isto, eu estou a olhar aqui para o tempo, e o tempo é realmente uma coisa fantástica, uh, e depois, obviamente, quando temos... Uh, comunicadores natos e, e, e gente que, que passa um, uma série de, de, de conteúdos nós, uh, ok, vamos nos deixando de ir, isto é fantástico, portanto e ainda bem que é assim mas eu não quero, não quero abusar pela, da professora que senão depois eu não consigo convidá-la outra vez <risos> mas eu estava eu, eu a dizer que eu vi e uma das coisas que a professora disse creio que eu, numa das perguntas e que estava a falar nisso precisamente, que teve na... na numa das sessões que, que fazia, através do seu programa uh, MQ, Aprender a Ser Feliz, muitas das pessoas que, que teve consigo, algumas delas emagreceram bastante, ou seja, uh, não é? Uh, portanto, é algo uh, fantástico, ou seja, há aqui, na realidade, isto, isto uma mundo das emoções, professora Banela, é... É fascinante. Eu não sou obviamente nenhum, não sou investigador, não não não, não, não 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 faço essa investigação como o professor Manuel e outros têm vindo a fazer ao longo de, das suas vidas. Mas quando nós lemos e quando falamos com com neste caso com o professor Manuel e outras pessoas e vamos assim vamos lendo vamos também obviamente através de programas como a professora Manuela tem que é o programa em que é aprender a ser feliz e no qual eu com muito orgulho Sou facilitador e que tenho vindo a desenvolver, mesmo com muito orgulho, obviamente com as minhas limitações, como é lógico, mas vamos aprendendo e vamos cada dia é sempre uma aprendizagem com com, com, com quem nós estamos, seja alunos, sejam adultos, é uma aprendizagem. Nós depois vamos ok, se calhar devia de agir desta maneira ou falar desta maneira ou devia de de proceder desta forma e às vezes recorremos professora Manuela, olha, acha que isto assim mas a professora Manuela diz assim olha, e já pensou nisto assim, talvez era melhor a que se desta maneira desta maneira no sentido, ou seja, em vez de dizer assim se dissesse assim, se calhar daria mais resultado e nós estamos sempre a aprender eu acho que isso é importante uh, mas isto para, para também aqui dar ênfase aquilo que a professora tem vindo a fazer por isso é que eu tenho fazer logo no início que já são 20 e 20 e alguns anos de pesquisas, de investigação em que a professora colocou uh, num livro uh, que, que está uh, para já acessível por enquanto a todos uh, mas que também uh, colocou uh, na realização do seu programa MQ Aprender a Ser Feliz uh, e que uh, tem sido que tem vindo uh, sempre a, a ser, a ser uh, remodelados, reestruturados, contextualizado, e que tem tido um trabalho enorme e que tem feito esta implementação uh, também essencialmente nas, nas escolas um, e que, creio eu, se não estiver enganado, até mesmo em alguns contextos ligados mais a organizações certo professor? ou pelo menos pessoas que estão ligadas a organizações têm estado consigo a realizar este programa penso que não estou uh, sim,
2: sim, sim, tocar, sim. sim.
0: ok uhum. E, 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 e dentro deste do programa MQ é Aprender a Ser Feliz, e dentro de tudo isto e do próprio livro, eu já vou mostrar aqui o livro para quem quiser adquirir, não faço como não estou a ganhar dinheiro, eu acho que é uma ferramenta, já que nós tivemos a ouvir a professora Manuela aqui a dar-nos algumas ferramentas que são gratuitas que nós podemos utilizar de uma forma a nosso favor para, para, para nos ajudar no nosso dia-a-dia -dia. Ah, Olha, se não tem outra possibilidade, às vezes o ler o livro, porque é uma ferramenta muito prática, toda ela, e é de, acesso, de fácil leitura, portanto, é de leitura muito muito fácil, de compreendermos, qualquer pessoa lê e compreende o que é que, o que, é que está ali e o que é que pode ser útil para, para, para fazer para a sua vida, portanto, eu já já mostrei aqui assim a questão do livro, mas gostava muito de dar aqui ênfase também ao programa MQ, de alguma coisa, o livro e o programa MQ também estão intimamente ligados, Hum, professora, o programa MQ Aprender a Ser Feliz, o LIVRE, toda esta área da inteligência emocional. Há bocadinho focou também a questão: estamos num, num momento pandémico, hum, as nossas escolas, o nosso ensino está a viver aqui um período hum, com, grandes, com, grandes, com diria grandes convulsões e também grandes desafios. Um, tanto para a área da docência eu, eu vou dizer para a comunidade escolar num todo pais uh, uh, toda a comunidade escolar está aqui num grande também são grandes desafios que estamos a, a que estão a ser a, que nós estamos a, a, a lidar todos os dias o programa que Aprender a Ser Feliz Inteligência Emocional provavelmente estaria na altura de nós olharmos com cuidado muito grande para esta, para esta área, ou seja, começarmos a olhar para aqui, com, com, para o nosso quinto das emoções e olharmos para isto de uma maneira bem, assim como olhamos para matemática, que também é importante, e assim como olhamos para educação física, que é uma das, das disciplinas da da, da da professora assim como olhamos para a, a área da educação de ensino especial também eu estou ali a meter-me com a observação e pronto o parente pobre é mais o parente da música na é verdade mas esta mas esta esta área professora deveria de ser olhada aqui com com olhos de, 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 de com uma responsabilidade muito muito grande
2: sim Uh, sem sombra de dúvidas, e já o é, é em muitas, muitas, muitas escolas de, de muitos países. Uh, portanto, eu comecei, uh, já nem sei, eu tinha aqui umas datas, eu já nem sei quando é que eu comecei. Uh, 2005. Uhum. Já não sei quantos anos é que faz. Estamos então, 15,
0: 15, 16.
2: Comecei com o Clube da Inteligência Emocional.
0: Vou mostrar aqui o seu livro, que está aqui, e depois, eu disse prometi, depois as pessoas dizem, então, o Davi prometeu e não mostra, está aqui, sim. se quiserem, já
2: relativamente ao livro, eu acho que... <risos> O David está melhor posicionado para falar sobre o livro, porque já o estudou, utiliza-o e estará mais à vontade para falar sobre ele. O que eu posso dizer é que, ainda dizia no início da nossa conversa, ainda ontem, e já vamos na 15ª edição do curso de especialização em uhum. inteligência emocional e saúde mental, mais uma vez os alunos diziam que é a minha Bíblia. Uhum. Portanto, em todas as edições eu tenho ouvido essa palavra e é o melhor elogio uh, que me podem fazer é que realmente o livro seja usado, seja arriscado, seja trabalhado. Uhum. Que é que, como eu lhes digo, uh, eu gosto de ver os livros bem estragadinhos, é sinal que vão a ser usados. <risos> Muito bem. Então, em 2010... Eu alarguei uh, a, outras, a outras escolas, a outros conselhos, e nessa altura uh, senti a necessidade de fazer formação a professores e a psicólogos. Uh, na altura uh, com, uh, tinha um manual de apoio uh, para essa formação, e portanto o livro depois veio no seguimento uh, já desse, desse manual. Uhum. Uhum. e portanto até o ano letivo passado portanto até 2019, 2020 funcionamos sempre única e exclusivamente em forma de clube uhum. as coisas não avançavam e uh, o grande objetivo é chegar a todos os alunos não é? então o ano passado uh, levámos a cabo um estudo piloto uh, para introduzir a inteligência emocional no currículo do pré-escolar e do primeiro ciclo. Um, portanto, no primeiro ciclo, como disciplina de oferta complementar, em que o facilitador do programa uh, leciona aquela, aquele espaço de aula, um, em co com o professor ou com o educador, no caso do pré-escolar. Portanto, tenta se envolver o mais possível e motivar os professores o mais possível uh, para uh, participarem e coadescoarem. Este ano uh, está, estamos no mesmo agrupamento, portanto, uhum. a consolidar o trabalho. Agora, já com. Uh, um, um facilitador do programa que é contratado pelo Ministério da Educação, com técnico especializado, com horário com, tempo inteiro uh, com contrato até 31 de agosto que passa por todas as turmas do primeiro ciclo e todos os grupos do pré-escolar, claro que está a ser um trabalho uh, muito exaustivo mas é uma forma também de percebermos eh, como é que são os resultados de um trabalho que é feito de igual por todas, pela mesma pessoa, eh, um conjunto de 500, eh, deixa me um cá ver, portanto, o total de alunos este de ano, alunos. 562. Portanto, formas de implementar, que penso que eu, uh, David uh, e a Ação estarão interessados em saber as formas de implementar. Portanto, no pré-escolar, integra o currículo nas áreas da formação pessoal e social e da expressão uhum. e comunicação. É frequentada por todos os alunos num total de 174, dos 3 aos 5 anos, uhum. com uma duração de 45 minutos. O ano passado no estudo piloto era de 30, agora uhum. estamos com 45 distribuídos por oito salas de seis jardins de infância do agrupamento. Já no primeiro ciclo, integra a oferta complementar de inteligência emocional. Uhum. São abrangidos 397 alunos dos seis aos dez anos de idade, que têm um tempo letivo de 60 minutos, uhum. também marcado no horário. Estes alunos estão distribuídos por 21 turmas das cinco escolas básicas deste agrupamento o programa é desenvolvido com, por unidades didáticas exatamente como qualquer outro programa cada unidade didática tem os seus conteúdos tem os seus objetivos tem as estratégias, as metodologias tem os materiais e tem a avaliação uhum. ainda ontem falava com o facilitadora e dizia-me ela estou aqui num momento de muito trabalho porque estou na avaliação segunda-feira começam as reuniões de avaliação, portanto amanhã começam as reuniões uh, de avaliação Portanto, uh, os resultados são sempre maravilhosos, os alunos gostam muito, porquê? Porque cada um de nós e as crianças também, nós interessamos por aquilo que nos interessa, nós prestamos atenção àquilo que nos interessa. E, e estas crianças estão exatamente na mesma situação que eu estava quando era criança e que se calhar vocês também estavam quando eram crianças. As emoções interessavam-nos. Só que ninguém falava convosco sobre aquilo que vocês sentiam. Ninguém nos perguntava como é que se sentem. Não é? se calhar não nos perguntam porque não estão minimamente interessados, ou não estão interessados como é que nós nos sentimos ou então não querem perguntar porque não sabem o que é que hão de fazer com as nossas respostas
0: Precisamente.
2: Não é? se calhar é melhor, é melhor não perguntar e deixar lá tudo muito quietinho e vamos ignorar como se as coisas uh, não, não existissem portanto o que eu quero dizer aos professores não tenham receio de, de trabalhar as áreas da, da inteligência emocional, porque é exatamente trabalhado da mesma forma como trabalham uh, as, outras, as outras disciplinas.
0: A professora Manuela, e, e agora coloco-me aqui na postura, até de, 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 de professora, acaba por, por, até para nós próprios, ter esta ferramenta, ou desenvolvermos a inteligência emocional a educação, até começando por nós próprios será de, de, de uma ferramenta tremenda uh, no nosso dia a dia um, ou seja não só para os alunos mas também para os próprios docentes quando falo docentes falo aqui a comunidade educativa, neste caso, docentes, assistentes operacionais, tudo o que está, não é?
2: É, é? É espetacular e é fundamental o que está a dizer, porque eu, e a, o meu raciocínio é nesse sentido. Quando eu comecei com os clubes, e andei estes anos todos em forma de clube, e este ano também estamos com clubes noutras escolas, não é? Mas agora meu meu foco e mesmo no meu agrupamento estamos com um clube neste momento, com outro uhum. facilitador. Uh, o meu foco neste momento é uh, que chegue a todos os alunos,
1: uhum.
2: mas só consegue chegar a todos os alunos se envolvermos toda a comunidade educativa. Sim, os diretores, os professores, ou seja, os, os, uh, os auxiliares da ação educativa, os uhum. pais, uhum. em suma, todos os adultos que lidam com os alunos todos os adultos, todos precisamos não é? E é engraçado que eh, nós começamos a formar clubes também, não só para alunos, mas também para pais encarregados de educação, uhum. para as pessoas e para auxiliares da ação educativa, porque vinham ter connosco e dizer, eu também preciso eu também quero só que, para trabalhar a inteligência emocional, eu queria eh, concluir eh, esta parte, eh, falando na mentalidade que é um aspecto que nós temos que Uh, que é, um, é uma barreira, uhum. que é o tipo de mentalidade de, das pessoas que temos desses, destes adultos uhum. uh, à volta uh, das nossas crianças, que é que tipo de mentalidade é que eles têm? Que há dois tipos de mentalidade, a mentalidade fi, fixa e a mentalidade de crescimento. Uhum. Portanto, a mentalidade física, ai de educação física, a mentalidade fixa. É aquele tipo de mentalidade que a pessoa acredita que as habilidades emocionais podem ser desenvolvidas. Uhum. E então tem uma grande fé, acredita e diz, ok, vamos lá, vamos aprender, uhum. porque conseguimos mudar isto. Mas depois temos aquele conjunto de pessoas que têm uma mentalidade, portanto, eu falei da mentalidade de crescimento. Depois temos a mentalidade fixa, que é aquele tipo de pessoas que diz não, nós somos assim, a nossa composição emocional é, é esta, nós já nascemos assim, como dizia aquela novela da Isaura, eu sou assim, eu não vou, não vou assim, não vale a pena fazer nada, porque eu já me conheço, eu sou assim, portanto, isto é fixo e é imutável, e, e essas pessoas, uh, é preciso convencê-las, Através hum. de investigações científicas, porque eu acredito que há pessoas que, como eu, eu estava no ensino, eu entrei no ensino em 1973. Hum. E ainda estavam os investigadores a começar a estudar a parte de, das emoções, não é? Portanto, quando eu, foi publicado o conceito em 1990, eu já tinha muitos anos de ensino. Quando o Daniel Ruhlman lançou o livro em 1995, eu já tinha muitos anos de serviço. Neste momento estão no ensino muitos professores com muitos anos de serviço que nunca tiveram a oportunidade de ler nenhum tipo de investigação científica relativamente à inteligência emocional e, e portanto, continuam com aquela mentalidade fixa que não vale a pena porque os meninos hoje em dia são assim. Eu uso muito uma frase que é pois é, eles agora não acham que uma perna na cabeça. Agora são diferentes. Os meninos agora são assim, não há nada a fazer, temos que os aguentar. Há que fazer, há muito trabalho pela frente, há que arregaçar as mangas, acreditar que é possível, vamos todos dar as mãos, vamos todos em frente, porque assim conseguimos eh, finalmente contribuir para uma educação integral porque sem educação socioemocional não há uma educação integral, é mentira. Portanto, e assim vamos conseguir mudar a sociedade, vamos ter professores mais calmos, com melhor ambiente dentro da sala de aula, com melhor forma de aprendizagem, alunos mais interessados e acima de tudo alunos que percebem que o professor se preocupa com o sentir deles o eu, eu... interessa para o professor, é só para terminar esta facilitadora hum, ainda ao telefone esta semana num intervalo, só se eu os alunos "O oh, professor, oh professor, oh professor <risos> e, é, és agora a heroína aí, aí no okay. sítio porque os alunos compreendem que é ela que se interessa uh, hum. pelos sentimentos deles e eles já falam abertamente sobre os seus sentimentos. Chegaram do confinamento e conseguiram explicar muito bem crianças de 3, 4 e 5 anos, uhum. aqui, quais foram as emoções que sentiram durante o confinamento. Tristeza, medo e raiva. Exatamente as mesmas que os adultos sentem. E conseguem indicar o porquê. Eu, sempre, eu sentia medo por isto eu sentia no confinamento tristeza por aquilo, eu sentia raiva por aquilo
0: uh, uh, eu, eu, eu só estou aqui a falar mas eu, 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 eu vou dar ali o microfone ali para a ação porque, porque, é, é só, porque estamos mesmo a terminar <risos> eu, eu, eu prometo que estamos mesmo a terminar ah, também, tá mas eu, eu quero dar ali a ação a, a, a senão ela, ela, não, ela não diz nada e eu parece que não deixo nada mas ah, só até para aqui este parênteses até por causa do programa MQ porque pronto, não vem aqui em termos do programa ah, e até por uma questão de ética eu também gosto de, de separar as águas mas e a professora Manela sabe que, que dentro de um determinado uh, uh, parâmetro, uh, eu estou a desenvolver uh, com a equipa multidisciplinar, mas eu próprio, uh, o próprio programa uh, MQ, no quarto ano, e aquilo que eu estou a ouvir as coisas que a professora Manuela está a dizer em relação, a, neste caso, à minha colega facilitadora que está, e eu estou a colocar um pouco ouvir estas coisinhas não é que veio ter comigo e após o confinamento o que é que é e, e os alunos e, e às vezes damos até por uma, algo muito interessante que é uh, uh, propriamente os nossos colegas que vão estando connosco quando estou a falar de colegas falo dos professores titulares da, da turma também eles acabam depois por eles próprios já começarem a, a, a definir melhor a perceber melhor o porquê uh, 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 eles próprios porque ainda há bem pouco teve eu falava aqui com dois colegas que são psicólogos e, e com a colega educadora que, te, que tenho. E isto, nós pensamos que é assim tão fácil, mas não é fácil. Porque aquela pergunta que a professora, até para mim hoje, mesmo para mim hoje, depois de ter a pós-graduação de inteligência emocional, depois de ler, depois de estar a executar como facilitador, tudo isto, muitas vezes, torna-se às vezes... É, 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 é difícil dizer o porquê, qual é o motivo, o que é que eu estou a sentir, onde estou a sentir. Não é fácil. Isto, isto é, é, é... é preciso aprender. Esta é
2: a é... Demorou a aprender para escrever.
0: <risos> Ainda hoje eu estou a aprender.
2: Todas as aprendizagens precisam de tempo é. e de prática. É verdade. Portanto, a inteligência emocional é exatamente como a inteligência musical quanto tempo demorou a sua formação musical uh, Portanto, não podemos pensar que isto do desenvolvimento pessoal eu vou ali faço um, um seminário
0: uh,
2: faço uma formaçãozinha de 10 ou 20 horas e já sei tudo eu própria não sei tudo eu ainda a semana passada, a semana, uh, este, este mês, pronto, já as semanas passam tanto também, mesmo aqui fechada. Uh, eu comprei um conjunto, sei lá, à volta de 10 livros. Uhum. Eu, esta semana, semana passada, estas semanas todas, eu, eu passo horas e horas e horas a ler. Uhum. E, e estou sempre a aprender. Não é? Portanto, temos que ter essa consciência. Uhum. É uma aprendizagem para a vida. Seja é aprendido o que for, em qualquer disciplina. É verdade. Educação musical, educação física, história, português, qualquer disciplina, é preciso o seu, o seu tempo. E há a progressão pedagógica, uhum. começar sempre do mais simples para o mais complexo, dividindo os conteúdos ao longo dos anos ensinando devagarinho, os meninos aprendem a juntar, as, aprendem as letras, depois aprendem a juntar as letras, depois aprendem, não é? Tudo com calma.
0: Oh, professora Bonela, isto não é uma pergunta, mas é a minha opinião. Significa que além da, da, da inteligência emocional ser fundamental nas nossas escolas... A minha opinião é que também deve ser fundamental nas nossas organizações, e quando estou a falar aqui, falo organizações, empresas privadas, públicas, hum, podermos também aí uh, desenvolvermos uh, uh, a educação da, da inteligência emocional, uh, funcionar. Sim,
2: as empresas são formadas por pessoas, <risos> não é? Já estão, já estão a ser substituídos em, em muitos sítios por máquinas não é? mas ainda são formadas essencialmente por pessoas uhum. e são pessoas também que não deixam as emoções em casa uhum. e portanto e mais ainda são, são locais de trabalho em que há relacionamentos interpessoais interpessoais que por vezes não são os melhores uhum. em que os trabalhadores estão sujeitos a uma pressão emocional durante muitas horas por dia durante muitos dias por semana durante muitos meses e muitos durante muitos anos, portanto é preciso uh, resolver essa parte
0: A professora Manuela.
2: Os resultados desculpa David De, os fala. resultados uh, uh, na formação com adultos por exemplo uma pessoa um senhor tinha muitos problemas no trabalho que depois os levava para casa Sim. e conseguiu resolver os problemas no trabalho mudando mudando a sua forma de estar a sua forma de relacionar compreender o que sentia compreender tentando compreender a outra pessoa melhorou as relações no trabalho e automaticamente uhum. melhorou as relações, as relações as suas relações familiares uhum. conseguiu mudar a, a sua qualidade de vida uhum. ou uhum. de mudar de emprego não é?
0: Uh, além da parte profissional ela, ela, ela não vai ficar chateada de certeza absoluta comigo um, a professora Paula Queiroz <risos> já estou a perceber quem é Paula Queiroz aqui a que é filha que também foi minha professora ela dizia que também, até porque ela está na área do, do ramo também da saúde, não é? Que os profissionais de saúde é outra, são, são outras áreas também que necessitam e até deveriam ter no próprio, na sua, na sua, nas suas, no seu trajeto académico também, toda esta, esta educação para a inteligência emocional. Portanto, esta é outra área, a própria professora Manuela também diz, mas ela, e então com esta questão da pandemia, uma das coisas que, que, que ela falou connosco era mesmo a necessidade que, que colegas e na área do pessoal da saúde tinham neste momento e que estava-se a sentir realmente, estavam a sentir esta necessidade de poder terem tido uma educação na área da inteligência emocional para que agora até estivessem não eram mais bem preparados na sua área específica de, de tratamentos com os pacientes, mas muito neste relacionamento paciente, eles próprios e para com os outros, não é? Portanto, esta é outra, é outra área também. Professora Manuela, isto é incrível, eu olhei para agora, é uma hora e meia só. É, mas eu vou passar para a ação, que é para depois a, a professora Manuela também nos... Uh, deixar aqui assim uh, algo que possa... Passa a ser muito importante para todos nós, para mim e para cada um de nós que estamos a viver um período, enfim, tantas vezes se diz a normal, normal, normalidade, enfim, chamem-lhe aquilo que quiserem, mas acho que é importante nós convivermos e percebermos, e quando temos as pessoas estudiosas, investigadoras, sabermos aproveitar e, como diz o português, sugarmos até ao tutano, e eu vou sugar a professora Manuela até ao tutano. Hoje. Ou só?
1: Obrigada. Bem, uh, eu não sei se vou deixar sair daqui a professora Manuela. Uh, eu neste momento aprecia-me estar a fazer uma formação dentro dessa área. Até porque... É uma parte, é uma, uma área que, que eu gosto muito também. E relativamente, inclusivamente, àquilo que sempre fiz na minha atividade profissional enquanto docente, neste momento já estou aposentada, há uns aninhos largos, dedicada agora a uma outra área que também me apaixona muito, que é a área da saúde e bem-estar, e que iniciei ainda lecionando, porque acho que no fundo isto acaba por haver, por haver situações que acabam por encaixar todas muito bem umas nas outras, ou seja enquanto docente muitas das coisas que a professora Manuela aqui uh, focou hoje muito bem eu própria e sem ter uma formação específica dentro desta área mas eu pratiquei-as com os meus alunos eu já aqui há uns tempos tive, pronto, eu com o David cada vez que vem nós para além daquilo que fazemos enquanto formação depois ficamos a conversar, mas ficamos a conversar em coisas que eu acho que são, para mim são interessantes e penso para ele também, se calhar é porque até certo ponto nós falamos a mesma linguagem, talvez seja isso, pronto. E onde eu já transmiti ao David, em determinados, não vou mencionar nomes, em determinados locais onde estive a trabalhar, uh, aquilo que eu, uh, quando chegava, aquilo que eu começava por fazer com os meus alunos e os pais dos meus alunos. E que até certo ponto passa muito por diversas situações que a professora Manuela aqui mencionou. Eu tenho realmente muita pena que todas as nossas escolas não estejam, na realidade, munidas, uh, no fundo, com esta disciplina ou com esta área. Porque eu acredito plenamente que não só os alunos, mas também os professores, porque nós temos muitos professores que precisavam também muito de trabalhar esta área, e que todos nós iríamos beneficiar muito, porque saber lidar com emoções eu não digo que seja de todo difícil ou impossível, mas na realidade é preciso estarmos dispostos também. Porque temos que perceber, temos que entender. E eu creio que hoje muito do insucesso também que existe com as nossas crianças, muito desse insucesso também é capaz de passar muito, exatamente por eles chegarem à escola... Uh, e terem também certas barreiras já as trazem de casa e na escola elas vão continuar e aqui não se trata só dos meninos não se trata só dos alunos é porque isto tem que começar também pelos pais se não houver um trabalho muito conjunto com os pais a todos os níveis nós não podemos pensar que a escola vai conseguir fazer tudo nós temos que estar em perfeita sintonia e, na realidade, estas áreas são extremamente importantes a todos os níveis. Eu, é como digo, tenho muita pena de não ter uma formação específica dentro desta área, mas eu leio e tenho... Não tenho, não tenho este livro, mas vou tentar adquiri-lo quanto antes. Mas tenho outros que eu leio e que... É verdade. E que tento, sempre que possível, e tentava sempre que possível, fazer algo... Uh, que pudesse na realidade uh, ajudar e beneficiar uh, os meus alunos e até adultos que às vezes é mais difícil os adultos do que propriamente as crianças professora Manuela ficávamos aqui não sei mais quanto tempo uh, não me cansei de estar a ouvir espero poder ouvir uh, mais uh, conversas consigo uh, e é como digo é uh, era um prazer grande da minha parte haver uma disponibilidade do meu tempo porque apesar da idade eu iria fazer formação ainda dentro dessa área. Quem sabe se não é possível ainda. Sim, muito, muito obrigada bem. pela sua presença, pelo aquilo que nos transmitiu hoje, pelo enriquecimento de conhecimentos que tem, pela forma como transmite esses conhecimentos. Muito obrigada mesmo de fundo de coração e espero tê-la novamente aqui conosco um dia destes
2: muito obrigada e eu vou avisar vou falar que mais um bocadinho de tempo não tem mal eu vou explicar que este conjunto de livros que eu comprei agora é precisamente para a minha formação agora enquanto aposentada porque chegou a minha aposentação no momento exato que começou a pandemia Uh, e eu já estou a preparar portanto esta nova fase da minha vida muito bem uh, em que preciso de, de voltar uh, a selecionar as minhas ferramentas uh, para me sentir bem porque uh, entrando portanto na, nesta chamada terceira idade que entrei, não é? Uh, Vamos e ainda um... bem que entrou é, e ainda bem que entrei mano, é <risos> <risos> um, eu vou precisar de começamos a ficar uh, mais sós e uh, eu quero sentir-me muito feliz uh, comigo mesma, ainda mais feliz comigo mesma uh, porque quando entro e quando vejo as pessoas nos lares em que estão muitas horas sozinhas, sentadas no cadeirão, já não conseguem olhar para a televisão porque causa mesmo dores de cabeça estar a olhar para uma televisão o dia todo eu penso, eu quero ocupar eu quero ter muitas ferramentas para ocupar o meu dia sem precisar só -se olhar para a televisão muito bem é assim sentir-me muito bem.
1: Exatamente.
2: <risos> a minha paz interior.
1: Isso é muito importante. Esta parte, mas... <risos> Isso é fundamental. Foi precisamente o que eu fiz antes de me aposentar, quando os meus colegas os meus colegas diziam És uma sortuda, estás mesmo quase a aposentar depois para, para casa, e eu dizia: para casa, não. Eu vou preparar o meu momento de aposentação e vou prepará-lo antecipadamente, não é quando eu me aposentar, E antes disso e foi exatamente o que eu fiz. Iniciando uma atividade numa área que adoro também, que é aquela onde estou portanto, eu estive seis anos ainda a lecionar até chegar o dia da aposentação, mas esta área, porque jamais eu era capaz de pensar vir para casa sem ter um outro tipo de, de atividade, pronto, porque uh, não, não, me revejo, não me revejo de outra forma, portanto, até poder, é isto mesmo que eu vou fazer. Na educação física nós uh, utilizamos o termo
2: recuperação ativa, Exatamente. Então, nós estamos na apresentação ativa Exa
1: e mesmo eu ainda para completar, para completar eu estou na fase de mãe novamente, com filhos na escola tenho dois adolescentes um com 18 e outro com 12 e, e portanto isto foi voltar novamente à fase de mãe integralmente em todo o sentido da palavra
2: portanto ainda vai desenvolver as suas, estas habilidades de identificar as emoções nos outros que é que começar a olhar para eles o que é que eles estão a fazer sim, sim, de que maneira
1: vida,
2: porque, e ajudar los a gerir ainda vai fazer exercícios de respiração consciente com eles exercícios de alimentação com eles ao lanche ora vamos todos aqui saborear o nosso sumo Uh, a nossa, o nosso lanche a nossa refeição e depois partilharem como é que se sentem é muito
1: importante é, é verdade, é verdade. É. Nós, em, nós em casa há uma regra que durante refeições portanto a sala onde fazemos refeições tem televisão sim, mas na hora da refeição não há televisão para ninguém a hora da refeição é para a família e é, para, e é para a refeição, não é para estar a ver a televisão. E é para, é para os alimentos, porque eles também precisam de Exatamente. são
2: muito caro, demora-se muito tempo a prepará-los. Eu que o diga. Não podem ser ignorados.
1: É verdade.
0: Professora Manuela, já ultrapassámos tudo o que era limites. <risos> uh, mas eu, eu, eu gostávamos muito que nos deixasse uh, aquilo que vai na, na sua na sua alma no seu no seu pensamento para todos nós um, para podermos terminar também eu estive aqui a passar enquanto também a, 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 a dona Salvador, falava com com a, com a professora Manuela repare que eu nem vi eu, que regra não aqui atento aqui aos comentários dos sete, né? reparei quando não olhei eu assim, ia tantos, tenho que ir passando aqui tá que é para bem. ver se as pessoas não ficam chateadas comigo e passei aqui várias e obrigado àqueles que comentaram e que não comentaram que estão a ver também Mas, professora Manuela, para concluirmos uma mensagem da sua, da sua parte para todos nós
2: uh... Uma das atividades que eu desenvolvi foi uh, professora de dança uhum. e treinadora de ginástica rítmica, de ginástica rítmica desportiva, e tinha as minhas coreografias para fazer. Eu gostava sempre de, de, de fazer uma ligação entre o início da coreografia e o final. E, portanto, aqui iria pedir autorização também para o fazer. Eu uhum. ia falar dos meus sentimentos uh, em criança. Uh, e com dois irmãos mais velhos também crianças uh, e da força do meu sentir então eu gostava muito de ver uh, filmes uh, séries na altura uh, de Robin dos Bosques e do Guilherme Tell que era o que havia quando eu era criança uh, eu chorava ao ver uh, uh, em certas uh, alturas as lágrimas caíam pela cara abaixo e os meus dois irmãos, crianças também, riam-se de mim uh, e usavam de eu chorar. Eu aprendi a suportar as lágrimas, a aguentar e não deixar que as lágrimas viessem para fora. E vivi muito tempo da minha vida assim, até que um dia já casada, uh, estava a ver um filme num cinema em Braga, com saída para a rua, porta para a rua diretamente, e estava a ver o um filme O Império do Sol estava tão emocionada tão emocionada a vontade de chorar era tanta que eu comecei a ter umas dores de cabeça tão fortes, tão fortes, tão fortes, tão fortes que eu não consegui aguentar e naquele momento da minha vida eu pensei desculpem se eu vou usar este termo, mas foi o que eu pensei que se lixe e então deixei as lágrimas saírem, chorei, chorei, chorei e, e saí do, do, do cinema de cabeça erguida porque estava um grupo de pessoas a entrar para a sessão e eu saí com, as, com, os, olhos, com os olhos de chorar. E então o conselho, a mensagem que eu quero, que eu quero deixar é deem a vocês próprios autorização para sentir e autorização aos outros também. Deixem os outros sentir. Não tenham vergonha daquilo que sentem e muito menos se sintam culpados daquilo que sentem. Não desvalorizem ou gozem com os sentimentos dos outros por sentir o que quer que seja. Porque há sempre uma razão para isso acontecer. Apenas tentem compreender a razão. Nesta época em que estamos a viver... É normal sentirmos medo, tristeza e raiva. É normal. Não escondam isso. Mas, por favor, deem ouvidos ao vosso medo. Lembrem-se que a função dele é a proteção. O medo volta a nossa atenção para potenciais ameaças e prepara o nosso corpo para agir nesse sentido. Mas logo que nos protegemos, temos que mudar o enfoque e redirecionar a adrenalina gerada para outro objetivo usem a força da raiva e a concentração da tristeza para criarem novos projetos Pratiquem atividades que vos proporcionem bem-estar meditação, leitura, caminhadas, natação, seja o que for façam uma alimentação saudável para fortalecer o vosso sistema imunitário Pratiquem a gratidão diariamente. Amem-se, sejam felizes e contribuam para a felicidade dos outros. Lembrem-se o que, portanto, não custa dinheiro. Sejam um sorriso, um gesto, uma palavra. Sejam, em todos os momentos, a melhor versão de si próprios. E muito obrigada pela vossa paciência, Obrigado. pelo vosso convite e pela vossa Obrigado.
0: simpatia. Obrigado, professora Manuela deixou uma mensagem que era para nós exprimirmos os nossos sentimentos eu disse-lhe de uma forma escrita que se eu estivesse perto de si, dava-lhe um beijo e dava-lhe um grande abraço <risos> muito obrigado para si e para a família também, não saia daí assim eu vou terminar, que é para depois nós falarmos aqui um pouquinho só, um minutinho que é para nos despedirmos a todos vocês, muito 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 obrigado. Esta é, é a importância do programa de conversas nutridas e aquilo que a São dizia logo no início. Apesar do projeto Forever é isto, é relacionamentos, são pessoas, são, são, é conhecimentos, é passarmos uh, aquilo que nós temos para que os outros possam, uh, junto, juntos, aprendermos mais e crescermos mais e sentirmos, mais, sentirmos bem todos os dias com a nossa saúde, com o nossa bem-estar... Uh, com, comigo, com, comigo mesmo deixa -me passar assim a expressão sentir-me bem comigo mesmo porque ao sentir-me bem comigo mesmo também vou sentir bem com, com, com... agora vai ser assim com ação com a Manuela com o Mário, com o meu filho com o José, com a minha esposa eu acho que esta é a minha... Obrigado professora Manuela São, muito obrigado uh, porque para mim é... Uh, mais uma vez eu vou dizer isto, é um privilégio ter-vos e é um privilégio também vocês darem esta oportunidade a estes sonhos, que às vezes estão cá, vão germinando e eles vão se concretizando, ou vão, as oportunidades vão surgindo e a, a professora Manuela tem dado oportunidades numa, numa, em diversas áreas da, da, da minha vida, a professora Sal, mais o Mário, também noutras áreas, portanto, eu estou, estou agradecido pelas pessoas que vão passando na minha vida. Às vezes nós, o dia a dia, não, não olhamos muito e não, não nos apercebemos e só em é momentos é que vamos, mas muito obrigado a vocês, a vocês, as duas, vos, às vossas famílias também, portanto, a todos vocês, um bem, Aja, um bom fim de semana, uma boa semana, uma boa Páscoa para vocês também e vou deixar agora a última palavra para a Céu também.
1: Obrigado. Obrigada, David, também. Obrigada, professora Manuela. Quero desejar que realmente uh, tudo de bom aconteça nas vossas vidas e é exatamente destes momentos de partilha que nós vamos construindo o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso presente, o nosso futuro. Eu quero desejar a todos um resto de dia feliz, uma excelente semana, uma boa Páscoa sejam felizes e, e saibam também eh, transmitir essa felicidade para os outros, fazer com que os outros também possam ser o mais felizes possível. Muito obrigada por estes momentos. Obrigada, obrigada.